0: 接下来为您播出 ，NGU 俱乐部。本节目由蒙利自动化股份有限公司赞
1: 助。分享职场经验
0: ，找寻支持力量
1: 。NGU 俱乐部，高美翔、李元月主持，陪你一起 Never Give Up， 点燃永不放弃的热情。
0: 听众朋友，大家好！欢迎大家再一次回到 IC 之音 FM 九七点五逐科广播。您现在收听的节目是专为职场年轻人准备的 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。让我们一起在节目当中提升我们的职场竞争力。今天呢，节目中为大家邀请到一位花美男，他也是原生生物科技的创办人兼技术长蒋孟辰。我们来请他跟大家打个招呼。
1: 哈喽，各位听众朋友，大家好，我是蒋梦
0: 。嗯，蒋梦辰，创办人、技术长。我们叫他蒋梦，而不是叫他梦成，<笑>很好玩哦，这跟一般不太一样。<笑>那今天邀请到他也是因为呢，疫情的缘故，从上海回到台湾来发展，也创办了原生生物科技，在走让人会变美的这个工作。哎，所以今天很高兴哦，可以邀请到蒋梦。那我想请教蒋梦哦，过去啊，你担任医学美容的高阶主管。嗯，我们就喜欢听这种帅哥的菜鸟事迹。<笑>想请教你呢，在菜鸟时期有没有发生过什么印象深刻的事情呢
1: ？菜鸟时期的我回想，真的非常的菜鸟，因为毕竟医学美容它是医疗专业领域。嗯，那当初我进去的时候，那时候的一个皮肤科院长林院长就跟我说：“他说你进来，我什么时候都可以教你任何事情，但是呢，你要认真学，那你什么事情都要做。嗯”是，对。因为刚进医美的时候，还我觉得还是属于这种网络的折扣券非常多的时期、哦，所以那时候很多人会因为九九九镭射体验券，嗯，然后整个东区一条街有两百多间医美的那个时期，嗯、各个医美诊所生意强破头。是，那那时候的这个运营总监给我一个任务，就是我要服务好每一位客户，嗯，服务就好。那业绩不关我的事情，因为我什么都不会。嗯、那时候我就想。呃， 我如何帮这个诊所做更多杂 事？ 所以那时候 呢， 我异想天 开， 在最热的暑假这期 间， 我就自己印了一个所谓叫美白针的一个体验券。
0: 嗯， 然后我就自制的。
1: 对，我就去印刷，<笑>我就想这个 idea， 那我就想说，我用最传统扫街的方式去送给信义区，然、哦、后那时候诊所在信义区的路人，嗯，对我想说，免费的大家应该会喜欢吧。是，那于是我就顶着大太阳就出去了一两个月，嗯，然后每天都去跑跑跑，然后就是晒也很黑啊，很热，但发现一点笑都没有
0: 。哇，怎么会这样
1: ？对，所以菜鸟就是菜鸟，就是。那时候还不太懂这种领域，或者是求美者到底你想要的是什么，所以、嗯嗯，呃，这个方式我觉得那时候是很热血，很有赤子之心，但是有一点笨笨傻傻的，对对对。
0: 这种我也听过，之前也有其他来宾来讲，也是塞传单、塞信箱啊。话说我节目大爆料，我也帮某任男友也去塞过信箱啊。哦
1: <笑>这个是重点，是放在某任男友还是<笑>
0: ？重点是放在塞进像这个<笑>、okay. 傻傻单纯又天真的菜鸟时期。对对
1: 对对。<笑>
0: 那后来经过这样的过程之后，就成长了很多嘛，对不对
1: ？成长非常多，嗯、而且我认为，就是我到现在都没有变，就会觉得应该要用服务去取代业务。
0: 用服务取代业务对
1: ，对，因为那时候的一个盛况就是客群非常大，诊所非常多的情况之下，每个咨询师他身上背负的很重的这个所谓的业绩任务，嗯，那所以很多人难免因为所谓的任务的压力，他就会比较偏重于这种肯消费的客户，或者是这种会员存很多钱的。那其实很多人是拿着这样体验券，就所谓的我们的新客，其实各行各业都有这种，就是我们需要足够的人流量，嗯，然后来维护，然后人家因为你的服务产生消费，或是因为诊所的技术产生消费，嗯，但是很多人其实他来体验的过程当中，他并没有受到很好的服务，嗯、所以我其实医学美容那时候我做院长助理的第一位客户是我倒一杯白开水来的，我陪他聊天聊了两个小时。哦<笑>对，就是因为他可能在排队也好，或者他体验课也好、嗯，他被排在很后面。
2: 嗯，那
1: 这种状况其实一直都有了、嗯。对。那我印象很深刻，就是这样的一个服务，其实会蛮是这种一般求美者他很希望被照顾到的。
0: 嗯，所以其实他来某种程度他已经有一种心理上面的需求。
2: 对
1: 。
0: 但是你看中的更是他心理层面的，那透过一些技术或医美的方式，只是帮助他改善外在的而已。哎，我觉得蒋梦真的人长得帅，然后又很诚实
2: ，<笑>
0: <笑>很棒哎！啊，今天既然你难得邀请到这个由医美专业、皮肤专业的生物科技公司的创办人来到我们节目中、嗯，所以我就想要请教蒋梦技术长。其实呢，菜鸟新人很多都是小资男、小资女嘛，对不对？那我们荷包都那么瘦，我们要怎么样来进行我们的皮肤管理呢？
1: 其实皮肤管理重点的是管理，不是皮肤。因为、哦
0: 、OK OK， 就像珍珠奶茶是奶茶，不是珍珠。对
1: 对对，<笑>这怎么有点奇怪？<笑>哦、我怕听众朋友会混淆、哦。对，我们要拉回来。皮肤
0: 管理对。对，因
1: 为皮肤管理它是软性需求，它不是刚性需求。
0: 嗯
2: 。所以我
1: 们要分清楚，你皮肤是属于病症，还是你是想要肤质改善的皮肤管理、嗯？举例来讲，痘痘它到底是病理的病症，还是皮肤管理？
0: 哇，上课考试哎，当了三十七年的女人，对<笑>这个痘痘，乍听之下我会觉得很像是病症。嗯，对
1: 。其实你说的非常非常有道理。我
0: 刚才怀疑自己了一下。这样的
1: ，只是呢，痘<笑>痘是长在皮肤上面，嗯，皮肤是整片的，人体最大的器官。对
2: 对对,對,對。所
1: 以、呃、如果有痘痘啊、粉刺困扰的朋友，都会发现你去诊所看医生，或者是药局拿药。发现痘痘药，它规定你只能擦在痘痘上，
2: 嗯，它不
1: 要擦到旁边的皮肤
2: ，嗯哼，
1: 对，是因为它是病征，嗯
2: 哼，它是、嗯、对，但
1: 是你整片皮肤，你不是像如意啊这种，你可以拿来规格这样涂涂上去、嗯，所以真正做到皮肤管理，我第一件事情其实就是先知道自己的皮肤问题出在哪里，嗯，然后并且有几个点要提醒一下各位听众朋友，第一个就是化繁为简，嗯，不要觉得说，哎，我越多越好。是越贵越好，嗯
2: ，对，然后或者
1: 是保养程序哦、呃、越复杂越好
0: ，花越多时间越好。
1: <笑>对，就是呃，我先洗完脸之后，我又要前导，以前导完我要什么化妆水，化妆水完我要精华、嗯，精华完我要乳乳完又要霜霜完霜，霜完我再敷个面膜，对，呃、就觉得满足了我心里的美的状态，我再去睡觉。但是殊不知你皮肤已经尖叫了
2: 啊！对，因为台
1: 湾的气候属于可能。天热的这种气候，海岛型的一个气候，它不太适合太湿热重的状况、嗯，所以要么就是皮肤油腻、哦、粉刺，要不然就是敏感，所以就会有这种情况。所以皮肤管理重点就是先用简单的东西，嗯，少的，洗脸之后，哦，然后就用一些跟玻尿酸原因有关的啊，然后用一瓶，那里面有一些简单的营养成分。我觉得这样就差不多了
0: 。嗯，嗯好想一直追问下去、嗯，但是我要不断提醒我自己，我们是 NGU 俱<笑>乐<笑>部<笑>。<笑><笑>对，因为像刚才在讲，我就想啊，台湾人不是敷面膜世界第一吗？对，对。但是最近就也听到一些声音说啊，其实面膜不要天天敷啊什么的，的其实都会过犹不及啦。是，对。那我还是再追问一下，<笑>
1: 没问题，没问题
0: 。这个也是帮我们小资的菜鸟磨福利时间啦，因为我们要 CP 值要够高嘛，对不对？所以我们要对这方面有了解。<笑>那我再请教蒋梦技术长哦、喔，再深入一点讲啊，其实像现在是刚毕业，很多人也在。求职，甚至很多学生，他们可能大学毕业之后就会想说做一点这样医美上面的调整。那因为您刚才也提到说，过去你这里纵横东区一条街啊，哎呀，那你会怎么样提醒年轻人不要踏入医美误区呢
1: ？其实医美它本身就是软性需求，它不是说你身体不舒服你一定要去拿药去看医生，是，所以它其实很多满足的是你的心理状态，你自己的一个个人的一个需求。新人我觉得很重要的是，希望有一个好的面貌或者好的肌肤去面对到职场、嗯，对，给人家好的印象。
0: 是的，是的。对
1: ，我个人啦，嗯、这是我个人，不代表所有人。就是我个人很重肌肤，我不太重五官的塑形，就所谓的微整形跟外科手术。哦，是。对，所以目前我所讲的范畴都是属于肌肤类
2: 。是。对，那
1: 肌肤要好的话，其实基本上台湾这二十年来没有太多项目的变化，就是净肤镭射。嗯皮秒啊，飞针、海藻针
3: 啊，那、嗯哦、甚至重一
1: 点的飞梭、二氧化碳。嗯、那很多听众可能会觉得，哦，这些已经很多了。但其实去翻一下就是广告的内容、嗯，你会发现哦，它不同的明星、不同的这种说法，但是其实归根结底哈，你到诊所一看啊，它是同一种设备
0: 。哦，就话术啦。
1: 对，然后越贵的明星的代言的项目，你会发现它越贵。嗯嗯，是因为他要你去帮他负担这个
0: 广告费、代
1: 言费。<笑><笑>对。
0: 所以其实按照蒋梦说的，还是回到基本面啊。对。你要了解自己的皮肤状态，是的。然后给予他适当的，不论是治疗还是调整也好。是。嗯，从这个地方先厘清了，你就不会被那些漫天不实的广告啊给洗脑了。要上
1: 网做功课，真的，嗯，可以查到很多资讯，其实蛮透明的、嗯。那我觉得。一个月做一两千块的这种项目啊，然后温和的啊，就差不多。所以我觉得这边的提醒的点就是，一个月不要超过三千块去投入到医美，我觉得比较划算。
0: 欸、我觉得这是一个很实诚的建议，哎，真的很棒。而且呢，我觉得小资主呢，投资一点点在自己的身上，刚才也讲到说，为了让我们看起来更有精神、更有气色，有更好的展现的机会。嗯、好，其实刚才聊了这么多、哦，我再一次跟大家说，我们现在节目是 N G U 职乐部哦，<笑>很怕大家以为我们有新的节目出现。哦，但是呢，我们现在要休息一下，等一下我们就真的要请蒋梦技术长来分享。他自己一路上的职场心路历程了，包含他在台湾做医美诊所咨询主任相关的工作很长的时间的一些经历，以及他怎么会决定到大陆去发展，然后又回到台湾自行创业。其实我觉得这中间有很多的血泪心路历程可以跟大家分享。我们就休息一下再回来喽。回到 IC 之音 FM 九七点五主客广 播， 您现在收听的节目是 NGU 俱乐 部， 我是主持人美翔。再次强 调， 不是其他的节目是 NGU 俱乐部哦。我们这一段呢，要回到我们的节目精神的核心了。再次跟大家说，为大家邀请到的呢是原生生物科技的创办人，也是技术长蒋梦辰。那刚才上一段哦，主持人发挥了个人牟利的精神，问了很多关于皮肤跟保养的问题呀啊,啊，但是呢，也是为了我们的小资族、菜鸟族来谋福利。那这一段我们就回到，其实哦，蒋梦过去在台湾从事医美皮肤。管理相关的工作是很长的时间，而且呢，也担任咨询主任。但是呢，他到后期做了一个很重要决定，而且我觉得可能是一般人不会做的决定，就是他到中国去发展，到那边去工作。那我就想请教蒋梦，你怎么会做出这样的一个决定、嗯？那当时你做出这个职场转换，等于说是职涯很大的一个改变，你的考虑点是什么呢？嗯
1: OK， 其实就是照实说了嘛，哈，非常坦白的跟各位听众朋友说、嗯，就是因为我觉得在诊所最重要的核心就是医生，嗯，跟医疗技术、嗯、是，对。那我们相关的其他的服务人员也好啊，管理人员也好，他其实薪资基本上管理值就是三十万，然后再加诊所的业绩也好，大概四五万，嗯，对。再好可能也可以，好事多磨嘛，再磨久一点，
2: 嗯。但我觉
1: 得就是生活在大台北地区的我个人而言，我觉得。当我看到一个讯息之后，非常的触动我、嗯。那时候的一个朋友，他人在大陆，是他就直接抛，就是当一个就是咨询相关的医疗这种服务人员是十万、嗯，哇，就直接是十万台币。那那时候我就觉得，我要这样继续下去吗？嗯，对，因为我觉得看到医生我就很羡慕，因为毕竟自己不是医生，也不能从事医疗行为。嗯，那因为刚刚讲到为什么有这样的一个契机跟动力、嗯，因为那时候其实是要我自己背着。包包就过去了，那边人生地不熟，嗯、
0: 真的哎
2: 。而且那
1: 边的朋友他是马上要回来台湾，他不是说会在那边陪我
0: 哦，就是交棒了这样子。对，
1: 很像交棒的意思。嗯,嗯对，但我又觉得说，人为什么不去闯闯看
0: ？嗯，给自己一个机会
1: 。对，而且反正都是说中文嘛，尽<笑>管对不对？两地的一些文化的差异，但至少语言没有问题。嗯。我、oh, 就过去了、嗯，所以那时候就觉得说，在经济上面的考量其实很实在了。是是，对，所以那时候。但是也是
0: 给自己一个机会啊。
1: 对，也想要看看那边在医美的环境，而且人那么多、啊，那边一口票對，对，人那么多，<笑>对，那跟台湾到底有什么不一样
0: ？嗯，哎、欸，那这个我就感兴趣了。嗯，那你后来到中国去做，你觉得跟台湾到底有什么不一样呢？从植癌上面来讲
1: ，OK，、嗯、首先就是台湾的都是诊所。对，但那边的是医疗美容医院，哦
2: 、那边诊所偏少，嗯
1: ，就是随便都跟一个台湾就路边看到的小医院那么大，嗯，然后随便都是百十号来人，嗯，嗯然后可以分很多科，微整科，然后这皮肤科、皮肤管理科，嗯、就你会发现它的编制是比较完整的，嗯，但是他们的这个医美领域，它在里面的服务人员的各个分工又没有像台湾那么成熟。啊、哦，所以其实我在二零一五年过去的时候，其实有很多帮他们做到职业分工啊、职务分工的一些工作，嗯嗯、所以那时候其实蛮有成就感的
2: 。啊、哦哦，对，就哎、欸，觉
1: 得自己在台湾这样苦几年，哎、欸
0: ，
2: 学的东
1: 西也蛮多的，不会像他们就是补啥撒，他们是从零开始
0: 慢慢做。对、嗯嗯、对对对。所以这样闯一闯之后，就发现自己其实有很独特的价值存在
1: 。对，那时候是这样子
0: 嗯。嗯，那我想接着请教，你在中国工作的时候，会不会也还是有很艰辛的地方？那你那时候怎么克服跟度过呢？嗯、不能都讲好的嘛、呃，对不对？对
1: ，<笑>其实也没有什么好或不好，但是我觉得第一个是你后面没有自己的朋友，没有挺你的人，嗯
2: 、没有后援，你
1: 就真的就是。两个字能力，你有能力，你就能够说服上面的总经理啊、嗯、负责人啊，然后你还要带下属。就是大家近几年都看过很多职场剧，不管台湾的职场剧啊、大陆职场剧，嗯、对对对或是看这个所谓的白色巨塔、啊、那种、
2: 嗯
1: ，其实很多这种所谓的人与人之间在职场上面的困难点。所以我觉得那时候对我来讲最大的困难就是在于说职场生存的问题，因为在台湾诊所比较简单，没有那么大的一个。人数跟环境要你去,去承受也好嗯，嗯，对，所以我觉得在那职场环境对我来讲，心内心是蛮痛苦的，在人与人沟通之间，利益的这种交织吗？应该是这样讲。<笑>我
0: 还以为你要讲交战呢、欸。对
1: ，可以说是交战。<笑>对，因为我个人只是想要把人家皮肤变好，这是我个人的希望。因为我觉
0: 得你还蛮好相处的、啊，嗯，可是到那边去是不是刚才你讲的这个商场如战场这样子的一种？
1: 那我就要举一个例给各位听众朋友
0: 听
2: 。好
1: ，这边有一个老院长，好，那你是医院的总监，你是负责人。嗯哼。当这个老院长，他的地位当然是不可撼动的。对。但是他刚从皮肤科这种病理医院出来的，他就要拿着镭射帮客人打了。请问你怎么做
0: ？吓死啊！
1: 你不让他做，你得罪他。
0: 真的哎。那
1: 你让他做，你。又要让客户承受风险，对
0: 呀、啊，类
1: 似这种问题层出不穷，嗯
0: ，对嗯，所以我觉得很
1: 痛苦是在这
0: 。OK， 好，<笑>在人家底下工作总是这样子對，对，那后来是不是也是因为这样子，你就决定再奋力一搏？因为到中国大陆这个选择已经是决定闯一闯了嘛
1: 。是的，但是
0: 后来创业是不是决定闯上加闯
1: ？其实就是因为这些点让我后面为什么会。跨领域到生物科技、嗯，就是因为那时候有看到很多皮肤被镭射处理完后，并没有很好的一个状态，没有很好照顾，所以我开始研究医美术后的修复、嗯。我花了很长的时间，
2: 是对是，那也
1: 是那时候我到上海之前在研究的一件事情。所以那时候其实我是被挖角到上海的生物科技公司，嗯、是因为我在。产品的使用上面又产生了很多的不一样的变化，嗯，然后也救了蛮多皮肤的啦。哦、其实，对，所以才会跨到这个领域。那后,后面又觉得说，为什么我不自己来研究一下这个产品，而不是我只是使用这个产品？嗯嗯,嗯，对，那也是这样的跨度到。是生物科技、嗯，所以
0: 我们应该要感到很开心哎、欸，<笑>有一个这么认真、用心又负责的人，他要来照顾我们的皮肤。<笑>好，但是我知道，其实也是因着疫情的关系，对,對在中国毕竟有它的风险在，所以就回到台湾，然后就成立了你的居家护理保养品牌，叫做修家德。哎、欸，可以再分享一下关于创业的过程当中，你又碰到哪一些事件吗？
1: 回来的一个契机，其实那时候只是从上海回台湾过个年，要放假，但是因为疫情的关系，就
0: 回不去了
1: 。其实那时候上海的董事长就说你照常回来。那那时候我们有一个所谓台商台干群，所有的台湾人的这個一个群组，嗯嗯、很多人都回去了上海工作、嗯，各行各业的。那那时候我就想说，我就家在台湾，老父母其实也一直在家。
0: 你那时候已经去几年了？
1: 差不多五年
0: 哦， 也五年了耶。
1: 对， 那我就不希 望， 就是说我要工作到什么时候才能够常常待在 家？ 嗯
0: 嗯。那
1: 如果这是一个契机的 话， 不如我们就回来。对， 因
0: 为在外怎么 说， 还是会有一种漂泊的感觉。对， 没错。嗯， 所以就回来创业了。
1: 对， 那回来创业就再重新一下认识台湾的生物科技这样研发的化妆品市场。
0: 嗯
2: 嗯，
1: 就会发现说很多东西很丰富。嗯，对，多元啊，看得大家眼花缭乱，或者买的大家不知道要买什么，那我就希望简单一点，所以就希望就跟我们的品牌名字一样，修家得、嗯，修复在家就可以获得
0: 。哦，这个意思啊、哦。对，因为
1: 我说过，我希望研究到皮肤修复的重点
0: 。嗯
2: 。那
1: 第二，我又不是医生，我不能从事技术类。
0: 对
2: 。
1: 那我可不可以就让修复变得在家里，大家能够自己用自己的双手，嗯，就可以达到。
0: 哎、欸，我觉得你的理念很好。其实你也知道，说自己不是医生，有自己的短板，可是也知道自己可以发挥的长处在什么地方。哎、欸，很不错。而且我觉得蒋梦讲话就是怎么说，很实诚啊
1: 。实<笑>诚？对。<笑>是你去过大陆还是
0: <笑>就是不会说要用一些话术来包装，可能医美听太多了，真的就觉得。诚诚实实的，我们心里怎么想，怎么收获也怎么分享给你身边的朋友。而且刚才听了那么多，讲了那么多，当然一定是要把这个好东西分享给大家。所以今天呢，嗯、特别也为大家。谋福利要送出修家德的体验主秀精华液跟洁颜露，所以请大家一定要听到最后喽、嗯。那我们这一段呢，想要再问一下蒋梦啊，对于创业你自己秉持的信念是什么？你对于产品跟产业，你的坚持是什么？因为我觉得其实讲太多那些内容细节，其实各行各业各有不同。但是我觉得回到最初的那个信念是很重要的。嗯，这个部分你自己是怎么看呢
1: ？这边听众朋友有男有女吗？那如果以男生的角度，就会发现自己的呃兄弟姐妹啊，或者自己的女朋友、太太或妈妈，哎，奇怪，怎么常常买一些瓶瓶罐罐？
0: 常常
1: ，可能又一下要买这个品牌，一下要买那个品牌。周
0: 年庆的时候，对
1: ，这是以旁观者男生的角度在看。嗯、那女生的话，又会觉得我到底是因为折扣？最近是母亲节，最近是周年庆。嗯，我到底是因为折扣去买挑选，还是我因为这东西适合我，还是我是看到了网络或者是节目推荐，我、哦、我就去了。太
0: 容易了。所以
1: 其实大家会非常的困惑。嗯，我就希望就是说我做一个产品，它里面能够通用，大部分的皮肤都可以适合，嗯，使用，而且去掉瓶瓶罐罐的东西，并且我希望让大家能够。花钱花在刀口上嘛。如果说我做一个品牌，能够用高于开价是低于这种专柜的价钱，那大家就可以享受到那种比较进口高端的一些原料所组成的配方。嗯嗯、那这样子其实我自己是很能够接受的，所以我是以自己出发。
0: 嗯，对。而且其实私下在聊的时候，蒋梦也有提到说，他重视的这个产品是要去尝试，要试用。的这个过程，其实你要试了才知道、嗯，而不是说为了要把这个东西推销给你、嗯、让你买而已。是的，对，重点是这个产品真的是帮助到你，就好像他刚才分享的精神理念哦、嗯，就是修复在家里就可以获得。嗯，嗯好，我们这一段呢，感谢蒋梦的分享。今天为大家邀请到的是原生生物科技的创办人兼技术长蒋梦辰。那我们要休息一下哦。最后一段呢，我就要请蒋梦来跟大家分享，不只是在皮肤管理的领域，其实。就职场上来讲，他也担任高阶主管，嗯、现在也是公司的负责人。他对职场新人呢，会有一些什么观点、什么观察？对于投入职场的菜鸟们，他又有什么建议？我们就休息一下，再回来喽。再次回到 IC 之音 FM 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天为大家邀请到的花美男来宾是原生生物科技的创办人兼技术长蒋梦辰蒋梦。刚才呢，他有跟我们分享了关于医学美容皮肤管理相关的一些重要提醒，特别呢也分享了他的生命经历，他如何在台湾，然后到中国又回来创业的这一段心路历历程哦，那我就发现哦，其实蒋梦身上有个特质，就是他是一个特别实在的人。<笑>不跟你讲假话，做事就是诚诚实实的。那我觉得这一点哦很重要。我就想要请教蒋梦，其实你在台湾也担任高阶主管，甚至到大陆，我相信是带领更大的团队、更多的部门。嗯、那你有这么多与新人、菜鸟工作的经历，我想请教你哦，对于职场新人，你有什么观察？那你觉得对于刚投入职场这些菜鸟，你会给他们什么建议呢
1: ？其实。因为每一个职务不一样，有些是服务岗位，嗯、有些行政岗位，对，技术岗位、管理岗位，每个人的角度不一样。嗯，对。那进职场呢，基本上我觉得还是要懂得审视，对，就是要审视一些你现在的环境的处境，然后尽量不要去得罪人。嗯，因为我就是因为说话太直，就是不经意就会得罪一些。会讲小人吗？<笑>不能这样讲哦、喔，就每个人的都有每个人的立场啊、喔。对，所以我觉得新人就是保持着你的一个多方吸收的一种精神跟态度，就是这
0: 个我很有共鸣。先把自
1: 己当海绵，你就是好的坏的，你都先吸到你自己的体内，因为这些都会变成你的武器。不要太急的，嗯、过于要表现什么，真
0: 的。对，所
1: 以我觉得，尤其是刚毕业的人，嗯，对，前五年给自己五年的时间去吸收东西嗯，嗯，对，我觉得这是一个我觉得自己比较惨痛的一个过程啦。
0: 我也是耶
1: ，<笑>
0: 所以我很有共鸣、哦，因为我们就是老实人，自己讲自己。真
1: 的，真的是这样。<笑>就
0: 是有时候反应太直了，嗯、有时候就像双面刃一样，它发挥的好，其实跟人交心、坦诚是很好。对。可是有时候不小心就变太白目了。是的。对。那我觉得蒋梦刚才的提醒很好，前五年你就把它吸收起来。可是你一开始提到，这是一个要去检和审视的嘛？对。虽然吸进来，哎、欸，不好的，你就提醒自。己。自己不要变成那样，没
2: 错，好的就把
0: 它淬炼出来，成为自己生命里面的优势。是，嗯，那我想补充问一题，是反纲上面没有的。嗯、<笑>你最受不了怎么样的新人
1: ？最受不了什么样的新人、啊、嗯，我觉得有两种，请说。一种就是迟到。哦，迟到就是那个就是态度问题啦、嗯，那个一点都没有什麼，跟能力没有关系。对，嗯，就是这个不行
0: 、嗯。对，那我觉
1: 得第二点就是说不要 gay 傲
0: 啊，装会啊。
1: <笑>对，不要装会，尤其是你在很多老人前面，<笑>或者是同一期新人前面，嗯，对你装会那些东西，到后面其实不要太凸显自己、嗯，对，有时候难免会吃亏，你就适度的，该、嗯、做的你把它做漂亮，让别人来称赞，反而觉会比较好
0: ，不要自己去抢功劳那种感觉，挖挖熊
1: 毛那种感觉，嗯 ，OK，
0: 啊，新人记好了，这两点很重要哦。好，那我再请教啊，因为你自己等于说年过三十之后开始创业。嗯，对于如果有这样创业想法的年轻人，你会怎么样以过来人的经验来给予他们一些鼓励呢？你自己都会做一些什么准备
1: ？我觉得心里做好准备。嗯，对，因为我觉得大致可以划分两种，一种就是他喜欢每个月都有固定薪资的人，嗯、喜欢偏于保守是这种人，我觉得在职场就会比较舒适一点。嗯，但如果像有些人不听话，那像我们这种不听话，<笑>觉得。我宁愿钱少一点，我想要自主去决定事情的人，嗯、他就适合去做创业、嗯。那相对的，其实也不用太多提醒。当你有这样的精神的人，通常他会比较觉得哦，自己创业比较舒服。哪怕我早点起床，哪怕我做的事情一个人做五个人的事情，嗯、哪怕没有老板再发薪水给你了，也甘之如饴。所以，其实我个人认为呢，是一个心理状态。但首先要认知自己到底是属于保守派还是狂野派吧。嗯、我觉得<笑>。这个这点我觉得是我感感悟蛮多的。嗯
0: 、呃，但是、嗯、虽然说可以做自己心里想做的，顺从自己的心里是舒服的，但是我相信还是有很多不舒服的地方吧。
1: 当然，当然，对
0: 不舒服的地方，要不要也说一下，让大家心里可以准备
2: ？
1: 嗯<笑>、呃，不舒服的地方，其实我认为就是创业的人会碰到很多甲乙方，你的上游，对，你要跟他买东西的，跟你要卖东西的下游，哦，交易嘛，因为你就是这样子，嗯、不管你是。做实体的还是网络的都好、嗯，对。那在合作的过程当中，你会发现有些是你就继续闯破头，有些你会吃亏，有些你会生气，有些你会不满意。嗯，因为你最后你创业的人所销售的，你要给你的客户，你要为你的客户负责。对对，但这个过程当中千万不要急，不要因为受到一点挫折就质疑自己创业的决定是否是对的。嗯，你永远是对的，走创业这条路不要后悔，因为。你每一分根源都是你自己的。说真
0: 的，也有一点没有回头路，对就是要拼下不要给自己回头路，硬干下去了
1: 。对，
0: <笑><笑>那你现在创业至今多久了
1: ？公司核准是2020年3月嘛，那产品销售第一个精华液是去年8月，嗯、所以。一年半的时间吧，嗯，我觉得很舒服啊。哦，对
0: 啊，而且其实我觉得你真的是有按照你自己的步骤在走，就是一年会一项产品。对，那我觉得这很不可思议耶
1: 。我,我觉得蛮正常的、啊，<笑>
0: 真的。哦。
1: 对啊，就是一直不停的去测试、打样，然后配方的一个调整、嗯，我就是要做到自己心里觉得最好的。嗯，对
0: ，所以有这样特质的人，欢迎你成为一个狂野的创业家。<笑><笑><笑>好，那我来到最后一题，也是我们节目的经典问题喽。N G U 俱乐部就是 Never Give Up， 永不放弃。其实有点像盖说的没有回头路。蒋梦觉得职场人要如何保持永不放弃的精神呢
1: ？我举一个我自己年轻时十年前的自己的一个案例、嗯，那时候做事情做得非常累，任何打杂事情都要做的时候，我到了楼顶十楼楼顶哈、嗯，没有想不开哈，我想得很开，吓
0: 、啊、一跳。我我
1: 就看着远方天边的云彩，<笑>会告诉自己。嗯为什么我那么渺小？嗯，毕竟很多人应该跟我一样自尊心很强啊，或者怎么样，但是现在又默默在学习很多东西，嗯，但不免想要呐喊一下，嗯，对。那不管过了多少年，回想到那时候的自己，就要告诉自己，就是自己的初心，当初这颗心不要变
0: ，嗯
2: 嗯，
1: 对
0: 。就是再一次回到十楼的时候，你仍然是那个原来的自己，对。嗯嗯，今天再一次感谢原生生物科技的创办人兼技术长蒋梦辰，谢谢
1: 谢谢各位
0: 。如果大家也想试用看看嘉修德的保养组，我们也为大家谋福利。可以上 NGU 俱乐部的脸书粉丝页，或者是我们的 IG 回答问题，就有机会抽中加修德的保养品哦。休息一下，再回到我们节目的最后一个单元——追剧神器，让小月姐姐跟我们一起分享看好剧，提升职场竞争力。好，欢迎大家再一次回到 IC 知音 FM 九七点五主科广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，来到我们节目最受欢迎的单元——追剧神器喽。现在呢，在我旁边的呢，是我们新竹市联合关怀协会的执行长，也是我们 NGU 俱乐部的
3: 发起人黎元月小月姐姐。大家好，让我们一起看剧，提升我们的竞争力，找到我们生命的幸福力。嗯，今天我们要来看什么好剧呢？今天我们要讲《窈窕熟女》。我一直告诉年轻人说：“你们没有看过这出剧是不行的。<笑>”经典，奥黛丽·赫本。对呀、啊，全世界没有瑕疵的美女啦、啊，她真的太厉害了，零缺點害了真的而且她没有绯闻，嗯啊、哦，然后身材从来没有变形美成这样。然后她演任何一出剧都是成功的，没有哪一出剧是失败的，不科学。<笑>科學所以她唯一的就是她婚姻一开始没有很顺遂
0: 。哎呀，美人真的是美美、就是、这样。美美命，<笑>
3: 哦、自古对，嗯，那这窈窕淑女，她是从舞台剧的卖花女改编过来的。嗯，也是经典的作品。这是一个歌舞剧哦，可是呢，非常的是英国经典的歌舞剧，可是它变成美国好莱坞的重心的时候，变成幽默风趣。而且呢，是更大众化、嗯，更吸引大家的目光。她当年拿了八座奥斯卡，太厉害！唯一没有拿到的是奥黛丽·赫本没有拿到最佳女主角，怎么会这样子？她被同年的真、哦《真善美》拿走。哦，《真善美》也很棒，对，应该是一个强强对打，一百分跟一百零分的差别。不过她还是我们心中永远的女主角啦。是，<笑>因为她现在呢，经典重现。嗯，其实这也是有个故事。你看，她是1一九六。四年拍的哎、欸
0: ，哇！一九六四年，你还没有出我出生前
3: 二十年，所以他那个胶卷啊，<笑>被放在那里，差点被工友丢掉哦。真的、哦。然后幸好在最后一刹那被一个吃货的人救回来,回來嗯嗯嗯。然后现在整个经典重现呢，是你一点都不违和，你以为是最新的创造拍片，哦，值得一看呢、欸，非常值得一看。讲的这個、女主角，她本来是一个卖花女。而且呢，是在一个比贫民窟更贫民窟一个很。低层的一个阶级，因为他的爸爸呢、哦、不断的酗酒
2: ，嗯、哦，那拿
3: 走他所有的钱、嗯，所以他没有好的教育背景啊。他在卖花的时候，他就是种台湾狗语啊，嗯、他的语言是非常非常差的，哦、而且衣物褴褛、嗯，甚至都没有洗就是街边的一个这样。靠着卖花，其实是用一点微薄的钱呢、啊。在这情况下，他刚好在一个戏院的门口，都是这种高贵的这些贵族阶级，嗯、刚好呢，呃，欣赏擅长的时候。嗯我在门口遇到他，然后结果就语言学家跟一个上校就开始打赌、嗯。语言学家认为一个人如果口齿清晰，然后呢他的衣着呢是一个干净高贵的，人家通通都会把他当做一个高贵的人来对待
2: 。嗯,嗯，然就是
3: 他觉得他今天沦落到整个社会最底层，所以他们就打赌，说我六个月可以帮助这个女生翻身。哦，又要翻滚了，<笑>又要翻滚，他就把这个女生接到他家去住，<笑>而且都有仆人照顾他。哇，这么好，为了一个打赌，为了一个打赌，可是连练习母婴呢、嗯，都要练到凌晨三点。哇，嘴巴还要含着六颗弹珠来练习说话， wow! 然后怎么样顶着书走路练习仪态，仪<笑>态、嗯、非常辛苦。其实不是说很容易，突然麻雀就变凤凰，嗯，是真的。然后语言学家就觉得这件事太有趣了，他只是把它当有趣，嗯，这是他的专业，他对语言学是狂热的专业、嗯，然后两个狂热专业的人呢，就塑造这个女生。啊！第一次就带他去赛马场。你要知道，以前去赛马场都是贵族去的、嗯哦，上流社会。那他的语音真的就变正啦、啊，而且他穿得很漂亮啊，穿的很贵族的衣服去、嗯，哇，未知惊艳，现场全部人都在打听是哪哪一个国家来的后裔还是公主等等。嗯，嗯没想到呢，他在后面就露馅了，<笑>因为赛马嘛，很激动，对，所以他那个出野粗犷那面就显现出来了。<笑>这个男主角的妈妈就知道他真正的出生。嗯，那后来呢？他们在打赌，那个六个月后的真正女王会来，然后大使的晚宴的时候，她的反应怎么样？那因为她真的就练习到，真的没有人，甚至没有破绽了，没有破绽了。<笑>所以最后呢，就被传话，大家都说她是匈牙利公主。
0: 哦，帮他贴金了，
3: 就帮他贴金了，然后以鹅传鹅啦，<笑>一根羽毛后来就变成一只鹅嘛。<笑>好，本来只是说仪式，到后来就变成她是匈牙利公主。嗯，那这两个打赌的男主角就非常开心。这就有一个这部片要表达的一个很重要的关键，就是他们真的达到的时候，他们完全没有赞美澳大利亚本、嗯，没有赞美这个女主角，没有看到他的付出，他們只在为自己。哎呀，你看，我们真的说语言就改变一个人。嗯、当他语音正确、口齿伶俐、教养得当、衣着得当的时候，没有人猜得出来他出身。甚至他穿了这样的一身衣服，回到当初那些卖花的伙伴当中，没有人认出他来耶。嗯，差太多了、啊。就是什么人要衣装啊，嗯、就是这种伪装的情况下、嗯，没有人真正知道他的出生背景。可是女主角里面就非常的失落。第一，她觉得她没有被当人对待，嗯，因为两个打赌的人只是针对事情在打赌，嗯，然后达到了一个目标，甚至没有感觉到她的存在的重要性。
0: 哇，那很伤人嘞、欸
3: 。啊、<笑>第二是她被改造以后，她何去何从？欸打赌结束就结束了。对他突然发现他何去何从，他变成这样的人，怎么再回去卖花？对啊，在这个时候，他突然人生非常的迷惘。嗯，嗯啊，后面我就不讲发生什么事了，就后面有,後面有一点就让大家去看，一下，<笑>变成一个恋爱故事了。对的，对，请大家去看哈。<笑>那我从这个故事要讲什么呢？我要讲说追寻热情，就是勇敢为理想而活。是，我想这是我们现在年轻人最喜欢的。所有。现在年轻世代，有人说被举鱼叫到猫世代。猫是在从出生的时候，从小在家里就被爸爸妈妈说：“哎呀，你就做自己就好了。”可是当你到职场以后，所谓做自己就是一个非常迷惘的议题嘛。<笑>因为到职场，这个老板叫你做 A， 那个老板叫你做 B， 大
0: 主管、小主管，哎、嗯，
3: <笑>你完全不知道什么叫做做自己来回应职场的需要<笑>嗯。嗯，可是我觉得《窈窕淑女》这部戏里面啊。他有几个元素使他终究有走出一个成功的路途？怎么从卖花女变成女主角、嗯嗯？好，他有一件事情，第一，他就没有追求功利。这个男主角最后就跟他说：“啊，你不知道你要干嘛？你去嫁人啊，你可以嫁人啊。嗯”他就说：“你搞错了，你越线了。”我可以花钱，我甚至愿意付费让你教我语言。嗯嗯。可是我不能卖身。嗯。所以，《这窈窕淑女》这个女主角，她讲了一件事情，就是当我要活出我人生的唯一的时候，我是不要功利，我不是对价来换的，我不是拿我的身体来换我的未来、嗯。对，有些东西是不能换的，是不能用功利来做一个对价关系。事实上，我觉得我们现在年轻人时代是比我们这个时代更崇尚理想跟意义
1: 。嗯、我觉得这
3: 是好的，是因为我们这一代就为了生存嘛，为了一碗饭没饭吃。那现在年轻时代。当然，至少你如果收入不佳，你回家爸爸妈妈身边，你还是有饭吃。Yeah. <笑>你你没有地方住，你回到爸爸妈妈身边，还是要有地方住。<笑>我都说我是女儿贼呀、啊！<笑>是啊，爸妈到今天都还照顾你，你你还有公婆那边也照顾你，真的太幸福了。<笑>那所以《窈窕淑女》这个经典电影啊，它最终还是跟大家说，你要去寻找热情。嗯，寻找热情有一件事情一定要勇敢，是一定要记得要。要勇敢，勇于跟别人不同，所以还是要回来哦。你勇于跟别人不同的时候，你要做一个贡献者，而不是消费者、嗯。是，你要能够贡献出你的优势，别人不能贡献的那个优势。第一，你要成为一个贡献者；第二，你要找到你独一无二的价值。嗯，好。第三，你能够听你内心的指引，真的是走出你的命定。大家一窝蜂都卖。糖果好了，你再去卖糖果，你就没有特殊性。人家为什么要跟你买糖果呢？为什么不跟他买糖果呢？嗯、所以一定不能走一窝蜂的路，你还是要走自己独一无二的命定的这个路，嗯、才会有你个人的特色。有你个人的一个不可取代的角色，是
0: 我觉得窈窕淑女哦、喔，她就像一个未被打磨过的钻石一样，其实它的里面是充满的光彩，但是呢，它需要经过这些调整跟磨练，其实就好像我们生命里面会经历过各式各样打磨我们的事情，可是借由这些事情呢，就帮助我们更加的去认识到自己的命定热情是什么，然后就勇敢前行，找到小玉姐姐刚才讲的独一无二的家庭。价值。那我觉得，在这些过程里面呢，我们每一个人都可以成为那个发光的钻石，成为《窈窕淑女》或《熟男》。
3: 是，千万不要走功利的路，因为功利的路是一时的。嗯、那真正能够找到自己的钻石是长远的
0: 。嗯嗯，谢谢小月姐姐这个礼拜为我们带来的经典好剧《窈窕淑女》，谢谢大家。好的，如果你喜欢我们的节目，欢迎大家呢可以推播给你身边的好朋友，还有呢在 Google、Apple、Podcast 上面也可以订阅我们的节目。另外呢，大家最喜欢的追剧神器，我们在 YouTube 上面 NGU 俱乐部的频道也都可以完整收看。欢迎大家也可以来按赞分享。今天的节目呢就到这边啦，非常期待我们下个礼拜就再见喽，拜拜。拜拜